0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Seum. En let foundation, beriget med 100% hyaluronsyre, som plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Seum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk. I denne episode af Mama tager designer og iværksætter Barbara Potts os med tilbage til de første Saks Potts-dage, hvor hun sammen med sin veninde og forretningspartner Katrine Saks og et par tusind på lommen, kaster sig ud i at skabe et modebrand, som de med flid, et kæmpe drive og en stærk mavefornemmelse hurtigt stor succes med internationalt. Det er også historien om Barbaras transformation, da hun bliver mor til datteren Uma Eloise, som bliver et skældsættende kapitel for hende. Vi skal høre Barbara fortælle om en voldsom fødsel, en baby med kulik, og følelsen af ikke at kunne finde ud af moderskabet, inden hun efter en mørk periode endelig føler sig som en god mor. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til to the Moon podcast. Velkommen Barbara.
1: Tusind tak.
0: Og dejligt at se dig. Tak fordi du vil være med i vores podcast. Vi stiller jo altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores og Spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med videre ind i dit voksne liv?
1: Ja, og det synes jeg jo faktisk var et rigtig svært spørgsmål at svare på, fordi at øh, min mor, hun har jo lært mig rigtig, rigtig mange ting. Øh, men jeg tror, en af de ting, som hun virkelig har lært mig, det er hele den her sådan, kommunikation med andre mennesker. Øh, at kunne møde alle typer mennesker øh, på tværs af kulturer og Øh, miljøer øh, og ligesom sådan se på den person, som de nu er. Øh, og det tror jeg helt klart også har åbnet mange dører og venskaber og faktisk også gjort min verden lidt større. Et eksempel kunne være for eksempel min partner og jeg, vi har produktion ude i, i Kina, hvor vi øh, arbejder med en kinesisk producent, og vi har været derude over mange omgange. Og øh, på et tidspunkt der havde vi også en af vores produktions ansatte med. Og hun var sådan, det er godt nok spøjst den måde, I har et, et professionelt forhold til, til jeres producent, fordi ja, det, det er sjældent, at jeg møder nogen, som, som siger, at de elsker deres kunder og inviterer dem til bryllup, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tror bare, at jeg altid går ind med, med meget åbne arme med alle mennesker, jeg møder. Mm. Øhm, og det har jeg helt klart lært af min mor. Og også forstå forskellige kulturer øh, og være nysgerrig på den del. Nu nævner du jo, Katrine, det er
0: den ene halvdel af Potts, det, det brains, som, som du og Katrine har skabt. I, øh, I er lige blevet udvalgt til Forbes 30 Under 30, som er en liste med de mest indflydelsesrige personer i Europa under 30 år. Tillykke.
1: <laughs> Tusind tak.
0: Du er også lige blevet mor midt i Potts succes og det er også nogle af de ting, vi skal tale om i dag. Men inden vi når dertil, så kunne jeg godt tænke mig at gå lidt tilbage i tiden. Vi to kender jo hinanden, fordi at du er nær med min næse. Men alligevel kender jeg ikke sådan så meget til din baggrund. Så vil du ikke fortælle mig lidt om, hvor du øh, kommer fra, og hvordan du husker din,
1: øh, din opvækst? Jo, meget gerne. Altså, helt overordnet set, så øh, har jeg haft en... En meget rolig og tryg barndom, vil jeg sige. Jeg boede i Paris fra jeg var 0 til 5,5, fordi min far var udstationeret. Jeg voksede op dernede. Man begynder allerede på at starte i skolen meget tidligt. Det er jo allerede som sådan noget treårig. Og for min mor og far var det rigtig vigtigt, at vi ikke gik på international skole, men at vi gik på en fransk skole, og vi var en del af ligesom, det community, øh, som var dernede. Og nu du siger, at vi, du har også en... Jeg har også en storebror, ja. ja. Som er øh, lidt over et år ældre end mig. Så, øh, så det, var, det var os fire. Så vi boede i Frankrig i, øh, i de fem et halvt år, og så kom jeg så til Danmark. Øh, som også var en ret vild omvældning, fordi er sådan, der er rimelig mange sådan, øh, bokse, og det er sådan rimelig firkantet at gå, gå på sådan en typisk fransk skole. Øhm, og så startede jeg skovbørnehave, hvor jeg så også mødte Katrine, min partner. <laughs> og det tror jeg var lidt specielt til at starte med, fordi man bare fik lov til at gå i skoven øh, hver dag, og man sad bare i sin flyredragt, og det var ligegyldigt, om det var sne, eller om det var sluddet, eller hvad det var, så, så, skulle, man altså, så man skulle man bare udenfor. Ja. Og på trods af, at du kun
0: er fem et halvt, så virker det som om, at du har ret mange minder fra den franske del af din øh,
1: barndom. Kan du huske øh, skoletiden? Jeg kan, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke huske så meget. Altså det er jo... Gennem historier. <laughs> nej, præcis. Det er meget gennem historier, billeder og, og videoer derfra. Men ja, så øh, det har i hvert fald formet mig. Øhm, og det er også noget, som jeg drømmer om at give mine børn en dag. Øhm, jeg har ikke lige en plan om at flytte, flytte til udlandet lige forløbig, men, øhm, men det her med at, at tage et, øh, et kapitel ja. i udlandet med, ja, det er virkelig, som familie. virkelig dejligt. Ja.
0: Du, øh, du siger, du møder Katrine i, øh, i sandkassen nærmest. Yes, og, det øh, gør vi. <laughs> Det er jo så et, øh, et venskab, man må sige, der starter tidligt.
1: Føles I ad gennem jeres ungdomsår? Jamen, man kan sige, Katrine og jeg, vi møder hinanden der i Skovbørnhaven og øh, vi bliver bare bedste veninder. Vi er totalt forskellige. Øhm, Katrine er lys og en høj, smuk øh, pig, og jeg er lille og helt mørk. Og vi bliver bare, altså vi er, vi er totalt modsætninger og vi er egentlig også ret forskellige, da vi, når altså, når vi møder hinanden og er relativt små, men jeg tror bare, at øh, vi finder bare hinanden. Ja, vi er også de ældste i Skårbørnehaven. Alle andre er lidt yngre, så, øh, så vi er de der lidt outsiders skoleklæder. Og vi, er, vi var virkelig klar til at gå i skole begge to. Vi går så i forskellige gymnasier, forskellige folkeskoler også, øh, men har hinanden. Øh, vi i hvert fald, jeg tror nærmest, der var nogle år, hvor vi var sammen hver eneste dag, selvom at vi gik på forskellige folkeskoler og gymnasier. Så... Øh, så ja, det har været, ret, det har været ret, en, en ret fin historie, mm. og man kan sige, at det er jo ikke fordi vi ikke er sammen hver dag. Og nu det er vi jo <laughs> stadig. Som vi siger nogle gange, så er vi nærmest én, én person, fordi vi bare kender hinanden så godt. Mm. Vi er sådan lidt smeltet sammen. Ja, og grunden til, at
0: I jo selvfølgelig ser hinanden dagligt, det er jo, fordi at I for otte år siden grundlagde øhm, mærket Sax som i dag er en øh, funklende stjerne på den internationale modscene, kan man i var kun 19 år gamle, og øh, jeg har faktisk fundet sådan et post på din Instagram den, okay. fra den 29. december <laughs> ja. 2013, ja. hvor du øh, har taget sådan en screenshot af din computer, hvor der står med store bogstaver Hello World SaxPods. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja. <laughs> var tankerne om øh, SaxPods dengang, at det skulle være en øh, verdensomspændende?
1: Åh, uh, Ja. Yeah. <laughs> altså, jeg tror, man kan sige... Jeg tror, at ø, vi altid har drømt stort. Og vi har altid drømt om at, at lave et, ø, en, en international succes. Det har altid været det, vi har været drevet af. Øhm, lige siden jeg kan huske, så var det det, vi talte om. Øhm, helt tilbage til folkeskolen og i gymnasiet. Vi var ikke helt sikre på, hvad det var, vi, vi præcis skulle lave. Skulle. Vi vidste, at det var noget med tøj. Vi vidste, at vi skulle kreere noget. Men, øh, men jeg tror ikke, vi var helt sikre på, hvad det helt præcis skulle være. Og der var, øh, altså, jeg, jeg var jo 19 år på det tidspunkt, og Katrine hun var 20, øh, så vi var jo to unge damer. Det må man sige. Ja, og, øh, og jeg tror på det tidspunkt, der, øh, der, ville vi, der synes vi, der manglede en farverig jakke, en pelsjakke på det tidspunkt, som ikke kostede det hvide ud af øjnene, og som, øh, og som man også godt kunne, kunne finde øh, til en, ja, en god pris, men samtidig selvfølgelig af god kvalitet. Så vi brugte et halvt år på at researche. Og så havde vi simpelthen designet den her frakke. Altså, en i et par forskellige farver. Og så viste vi det til nogle veninder og spurgte dem, hey, hvad tænker I vi var være interesserede i at købe sådan en jakke. Og vi var jo meget altså, ærlige at sige, hvis, hvis I er interesseret, så skal I altså betale nogle penge upfront front, for vi, er altså ikke, vi har altså ikke økonomi til, til, til at sætte den i produktion, før vi får nogen, noget cash ind. <laughs> øhm, og vi var så heldige, at der faktisk var nogle af vores veninder, der, der købte den. Og så stille og roligt, så, øh, så fik det interesse i Danmark. Og så gik det egentlig rimelig stærkt. Vi oprettede en, en Instagram-account, hvor at at vi kunne komme ud internationalt ret stærkt. Det er jo det, der er så fantastisk ved det medie. Det er jo, at man virkelig kommer ud, ud over stepperne. Og jeg kan huske en dag, der fik vi en en e-mail fra Colette, som jo var en af de sejeste butikker i Paris. Paris. Den er der desværre ikke mere. Og de skrev og spurgte, om om de kunne få lov til at sælge selv vores, vores frakker. Mm. Og hvor vi bare tænkte, what? Er det seriøst? Altså, vi, jeg tror slet ikke, vi troede vores... Altså, det, var, det var bare så surrealistisk på det tidspunkt. Så vi fløj selvfølgelig ned til Frankrig øh, for at aflevere frakkerne. Jeg tror bare normalt i dag, der sender man dem bare. <laughs> vi De skulle, skulle aflevere dem. I ja men det skulle det. Og så tror jeg også, at altså, modbranchen er jo i sidste ende heller ikke specielt kreativ. Fordi at når først en et... En butik, som Colette på det tidspunkt havde, øh, havde købt branded ind, så, så ringede alle de det andre. jo ikke? de andre trup. Ja, så der, der skete virkelig meget på det tidspunkt, og vi valgte også at studere på samme tid. Jeg startede egentlig med at læse etnologi øh, på Københavns Universitet, også i forbindelse med, at jeg altid har været nysgerrig på at forstå de her forskellige kulturer, men fandt så faktisk hurtigt ud af, at, øh, at det blev lidt for... For snæver til mig. Der var lidt for meget feltarbejde, så jeg valgte faktisk at læse kunsthistorie, Som jeg så tog sideløbende, øh, mens vi havde firmaet. Og man kan sige, at øh, det, det, det gik ret stærkt. Og det her med sådan
0: at læse, mm-hmm. eller at studere, ja, ja. mens du faktisk har en ret lovende, sådan øh, fremtid mellem hænderne og en stor succes. Hvad var det, der gjorde, at du også syntes,
1: at du skulle studere samtidig? Jeg tror bare også, at jeg er opvokset ret meget med, at man altid har en uddannelse. Altså man, man, man styrer selv, hvad det er, man gerne vil, men man har lidt en uddannelse. Mm. Og det tror jeg lidt, der var noget, helt klart også en forventning for mine forældre på det tidspunkt, at det skulle jeg have. Det var faktisk også et ønske. Jeg tror bare ikke helt, jeg at var, jeg var helt bevidst omkring, hvad det var, jeg skulle studere. Og det var jo ikke, fordi jeg parallelt kunne, kunne tage alt fra, <laughs> fra studiet ind i min virksomhed på det tidspunkt. Og jeg vil da også sige, at jeg sad for det meste og svarede e-mails, øh, mens vi havde forelæsninger. Fordi at, øh, e-mails skal man jo svare på med det samme. Og når man går på KU, så, øh, der kan, man jo, så kan man jo læse op, når man kommer hjem. Eller en anden dag. Så, så jeg tog det lidt tidløbende. Men selvom at der ikke var sådan direkte paralleller, så mm. forestiller jeg mig faktisk, at du har kunnet bruge noget af din det har uddannelse. Jeg. Det i... har jeg helt klart. Ja. Ja. Jamen, altså hele sådan formidlingen omkring kunst og bare generelt forståelsen for øh, kunsthistorie, som det jo er, øh, har jeg helt klart kunne bruge i mit arbejde, og specielt på den mere sådan, kreative del. Men, øh, men jeg havde godt nok trav på det tidspunkt. Altså, jeg synes også, at jeg var lidt stresset på det ja. tidspunkt. For der var lidt mange ting Jeg at og... tænke tilbage og, og, og kigge på, hvordan Søren fik jeg nået alt det. Men, øh... Ja, og på det tidspunkt skal man jo også huske, at altså, vi, vi startede jo firmaet. Vi havde jo altså, 0 kroner. Jeg tror, vi startede faktisk med et par tusind kroner. Vi havde sparet op hver så vi var ligesom også ret låste. Det var godt, vi fik SU, fordi at, <laughs> det finansierede. Det var, ja, det gjorde det virkelig. Og, og jeg boede faktisk også hjemme i, i relativt lang tid, for simpelthen at få det til at køre mm. rundt, når man ville så meget på en gang. Jeg havde også lidt arbejde ved siden af, som jeg også, som jeg også prøvede at få kørt ind. Men, men det, det udsluttede jeg sådan rimelig hurtigt, så jeg fokuserede kun på min skole og, mm. og på saxpods til at starte med. Ja, men det kræver jo et ret vildt drive at mm. kunne gøre det der,
0: og også gå ret målrettet efter det i så ung en alder. Det der sådan entreprenante-gen. Mm. Er det noget, du sådan altid har vidst, at, at du havde?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg kan rigtig godt lide, når der sker noget. Jeg kan rigtig godt lide at øh, jeg kan rigtig godt lide arbejde. Jeg elsker at mm. arbejde. Øhm, og jeg, jeg elsker at... Øh, at kreere noget. Altså jeg tror, at noget af det bedste, jeg ved, det er jo at sidde og vide, at man, eller i hvert fald vide, at man har arbejdet enormt hårdt, og så kigger man rundt i bybilledet, og så det der med at se nogen have ens tøj på, det er jo mm. det vildeste overhovedet. Altså, ja. Et kæmpe jeg får stadig sådan, åh, jeg får lidt ondt i maven når jeg ser nogen, og jeg tænker, ej, hvor er det sødt, de har brugt de penge på at, at købe noget, som, som vi har lavet. Det er en vild vild følelse. Men, øh, men tilbage til de spørgsmål, så tror jeg bare altid det her. Øh, jeg tror, min, min, mine forældre har også været, altid været sådan ret ambitiøse og har altid arbejdet meget. Og så jeg tror, det har ligget sådan ret naturligt. Mm. Mine forældre har også været selvstændige. Katrines forældre var også selvstændige, eller hendes far var. Øh, så, så på den måde så. Jeg tror, jeg det har ligget lidt i kortene. Det det, I og så tror hjemmefram. jeg også, der helt klart er noget med at starte en virksomhed, når man er 19 og 20. Altså, der er ikke nogen børn, der er ikke nogen mand, man skal forsøge. Man er ligesom sig selv, så hvis det ikke går, jamen, så går det jo ikke. Jeg kan altså, godt så vi lige jeg, ikke nogen... kan godt lide, du siger, at der er ikke er nogen mand, man skal forsøge. <laughs> Præcis. <laughs> Nej, Nej men men altså, det er, det er var bare Der man var ikke nogen at tænke side. på. Altså, ja. Jeg tror bare, man er lidt mere fri, øh, og man er, det er okay at fejle.
0: Og man har en anden energi også. og anden overskue. energi, ja. Når du ser øh, de her piger i by- bybilledet, mm-hmm. med dit, øh, eller med jeres tøj, yeah. så det er det jo en, ja, en anerkendelse og en tilfredsstillelse. Men der er jo også nogle profiler, der begynder at, øh, at få øjnene op for jeres, øh, for jeres kreationer rundt omkring i verden. Nu har du også været inde på, hvad Instagram kan. Altså, mm. det kan jo virkelig nå ud over alle landegrænser. Mm. Øhm, Udover at da Colette ligesom skriver og spørger, om de kan få lov til at forhandle jeres ting, er der så også nogle andre momenter øh, du tænker helt specifikt på, når, øh, <laughs> når Beyoncé har jeres tøj på, oh, yeah. eller øh, Kardashian, og listen er
1: jo rigtig lang. Hvordan, øh, hvordan reagerer I på det? Åh, oh, altså, det, det er jo også bare for vildt. Ikke? Altså, fordi, så er man bare det her lille putfirma i København, og så... At der de her stjerner, der bare kan vælge. Altså alle brains i hele verden, og så vælger de så vælger de sags Altså det er jo bare, det er bare en helt vild følelse, og man er bare så stolt. Øhm.
0: Det har vel en effekt også på, på salg og interesse, og altså det spreder klart. sig vel som ringe i vandet, når nogle af de her profiler vælger jer, ja, som du selv ser ud af så mange 10.000 brains. Ja, at klart. det er jeres brain. Hvordan er de i? Hvordan mærker I,
1: når nogle af de her? Jamen, vi kan jo mærke det på alle parametre. Det er klart, at vi kan mærke det på salg. Øh, men jeg tror også, man kan mærke det på den sådan, brand awareness. Øh, og generelt også bare... Øh, altså, det går jo stærkt. Øh, når der er en celebrity, der har haft tøjet på, jamen, så er der altid to andre celebrities, der skriver efterfølgende. Og det er ikke altid, man kan mærke det på salget. Øh, det kommer også lidt an på, hvem det er, der har det på. Der er mm. nogen, som er... Direkte salgskanaler, og så er der andre, hvor, at, at hvor man tænker helt ærligt, jeg troede, vi ville sælge så mange af de her jakker, hvis I havde den på, men, øh, men så var det slet ikke det mm. tilfælde. Når jeg tænker på Sax
0: Potts, så er det jo igen sådan funderet også på relationer, som du også ret fint mm. beskrev i starten. hvordan det, du har taget med videre fra din mor, blandt andet, er at have et åbent sind og være nysgerrig og, og faktisk sådan, skabe relationer. Øhm, jeg kan huske, jeg har mødt jer inde på Kost Hotel øh, i Paris, hvor I leger en suite, gør det anderledes i stedet for at stå på en eller anden mæsse uden for byen. Så, så er I der, hvor, hvor, hvor folket er og hvor de rigtige mennesker er. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad det er, I har gjort i forhold til også at gøre de
1: her piger til en del af familien? Jo, altså, øh, jeg tror bare, at vi har set det som et, øh, et nu siger jeg, hyggeligt projekt, men samtidig har vi været super ambitiøse. Vi har bare fagnet bredt, inkluderet de mennesker, som har været omkring os, øh, og så har vi aldrig været blege for at, at spørge øh, til råds. Og så tror jeg også helt klart, at der er noget med, at der er ingen af os, der, øh, der er præcis skolet i, hvordan man bygger en forretning, øh, og hvordan man... Øh, er det bedst at stå på en messe? Er det bedst at stå på et hotelværelse? Altså, jeg tror egentlig, det har været vores intuition, som har gjort, at vi, øh, vi var der. Og den har hjulpet os rigtig meget. Nogle gange, så møder man selvfølgelig også en stopklods, og så, <laughs> så går intuitionen ikke. Men, øh, men jeg tror, det har været en, en, en rigtig stor del af den måde, vi har arbejdet på. Mm, vi har vandt det hele lidt på hovedet. Ja, og jeg tror også godt, vi kunne lide det. Mm. Altså.
0: Jeg har også læst, det i... Øh at de sidder jo ikke ligesom at studere statistikker over, hvad bedst sælgerne, den skal vi lave i flere farver osv., fordi det, ligesom, det dræber noget af den kreativitet, som driver jer rigtig mm-hmm. meget. Øhm, og nu nævner du selv mavefornemmelsen. Er det, er det stadig den dag i
1: dag, den i... I går efter, når Jeg tror, det er en god I I blanding laver. i dag. Altså, i dag er vi jo også en, en stor... Altså, store, altså, jeg synes i hvert fald, vi, vi er store. <laughs> der er meget ansvar. Der er rigtig mange ansatte. Alle skal have lønninger hver eneste måned. Øhm, det er et andet setup. Mm. Det er ikke um, Katrine og jeg, der bare rejser verden rundt og... Øh, pakker kufferen, og finder, og, pakker kufferen og, og finder ud af, hvor skal vi hen næste gang. Men det er helt klart, at, øh, at vi selvfølgelig... Altså, vores intuition, den, øh, den driver stadig virksomheden. Æ, total. Vi sidder Jeg øh, cirka 12 mand nu, øh, og har lige fået øh, en dygtig CEO ind, øh, som skal hjælpe os, mm. samtidig med, at, at jeg er også blevet mor, og der, der sker ligesom mange ting på én gang. Så jeg synes, vi står et rigtig godt sted lige nu, men det er helt klart et, et andet sted, end mm. hvor vi stod for øh, otte år siden. Yeah. Mm. Selvom at, øh, at
0: du og Katrine er kendt for at arbejde igennem med arbejdsurer på op til 50-60 timer om ugen, så holder du også fri en gang imellem, og du møder for øh, 3-4 år siden din kæreste og faren til, til jeres datter.
1: Hvordan møder I hinanden? Ja, vi møder hinanden... Øh... Det er faktisk ikke engang så lang tid siden. Nej, det, er, det er nej. meget kortere ja, tid siden. <laughs> det var i går. Nej, det hedder, det, vi møder faktisk hinanden den dag, øhm, Danmark lukker ned. Øhm, så vi er øh, på vores første date, hvis man kan sige det sådan, øh, den dag. Og det var en ret magisk aften. Øhm, det hele gik ret stærkt. Altså, Jeg tror, alle dem, som har i en... Øh, Altså, I under corona ved, at sådan en relation går bare lige det stærkere, for du kan hverken tage ud og spise. Du kan ikke gøre noget, du kan bare være derhjemme. Ja. Æ, og det er jo ret fantastisk, fordi man lærer hinanden øh, at kende på en, på en helt anden måde. Så, øh, så vi flyttede os ret hurtigt sammen. Og jeg vidste også bare ret stærkt, at det bare, det bare var os to. Æm, det var meget, meget, en meget, meget magisk tid. Og, øh... Hvad var det, der gjorde, at du vidste, det var ham? Oh, jamen, jeg tror hans øh, hans ro og hans, hans væsen. Vi minder ret meget om hinanden. Vi har sådan rimelig meget sådan samme værdier og vi har helt klart nogle ting, som øh, ja hvor vi ligner hinanden rigtig meget, men men på samme tid er vi også enormt forskellige. Han er en en smule mere introvert end jeg er. Øh, jeg tror bare jeg faldt for hans for hans aura. Og, øh, og så tror jeg bare, at han, altså, han er bare verdens sødeste og dejligste menneske. Mm. Og øh, jeg var så lykkelig, da jeg fandt ham. Mm. Fordi jeg var virkelig sådan tænk, at jeg er så heldig, at jeg skal have ham. Det var virkelig, øh, det var ret fantastisk. Dejligt. Mm. Og så bliver du sådan okay hurtigt
0: gravid. Mm-hmm. Men du ved jo også, at det er ham, du skal være sammen med.
1: Har du altid gerne vil være mor? Jeg har altid gerne vil være mor. Øhm, det er jeg altid vidst. Jeg tror, min mor, jeg tror, min mor, hun var omkring sådan noget 32, da hun fik min bror. Så jeg tror altid, man spejler sig lidt i sin mordan, om okay, hun fik børn som 32 år. Det gør mm. jeg nok også. Øh, og jeg har også så meget gang i min business, at øh, det bliver nok deromkring. Men, øh, men sådan var det ikke for os. Det var ikke planlagt, men det skete ligesom bare. Men det gav også bare så god mening.
0: Hvordan er det at være gravid og samtidig virksomhedsejer i et firma, der er fuld damp på kedlerne og høje ambitioner? Og hvordan passer det dig, at det ligesom dumper ned turbanden på dig?
1: Det er, det er, ret, det er ret vildt for mig. Det er, altså, graviditet er jo virkelig en, sådan en mental transformation. Altså, det er jo virkelig en udvikling i ens liv. Og jeg var ret spændt på det hele, og jeg synes også, at det var lidt vildt, at, at jeg virkelig skulle have en baby. Jeg troede egentlig i starten, af, at jeg også skulle gå lidt mere sådan holistisk til værks. Øhm, jeg tror, mange omkring mig har født sådan enormt, øh, jeg, man sige, jeg var ved at sige smertefrit, det er det jo knap, men, men uden smertelindring. Mm. Om, i hvert fald, det har påvirket mig i hvert fald meget øh, udefra, så jeg troede også i starten af min graviditet, at jeg skal jo nok også øh, føde øh, uden lindring og undersøgte meget med vand, øh, dula. Der, der var mange ting, som jeg, ligesom, øh, kig, øh, som jeg dykkede ned i. Jeg tror også, jeg læste alle bøger øh, og altså, alt omkring fødsel. Jeg elsker at være forberedt, men jeg fandt faktisk ud af et par måneder senere, at de skulle bare slet ikke... Jeg er jo slet ikke, øh, jeg skal slet ikke føde. Jeg skal fuldstændig have en i blokade. Altså, selvfølgelig skal jeg det. Så jeg tror, at hele forestillingen om at være gravid og selve fødslen endte faktisk ud med at være noget helt andet. Mm. Jeg tror, at min graviditet var selvfølgelig præget af enormt meget arbejde. Jeg arbejdede rigtig, rigtig meget. Jeg skulle jo også nå en masse, kan man sige. Jeg skulle nå at designe to kollektioner yderligere end dem, jeg, jeg sad med. Så, øh, så jeg havde også rigtig travlt og det skulle du nå, fordi at du gerne vil have noget barsel på den anden jeg side. Jeg vil bare have noget barsel. Altså, mm. jeg, jeg tror også altid, at jeg har lidt drømt om sådan, oh, den dag, at jeg skulle have en baby, så vidste jeg også bare, der vil jeg også bare gerne have noget barsel. Mm. Øh, og det er svært at have barsel, når man er selvstændig. Jeg tror at alle kan, kan ikke genkende det til, hvad jeg siger, hvis man også øh, har været igennem en graviditet og en fødsel, når man ligesom er selvstændig. Der er bare mange ting, man skal forholde mm. sig til. Man kan ikke ligesom pakke det hele og øh, sige, vi ses. Men, men jeg havde brug for også at pakke min kuffert og sige lidt, vi ses. I hvert fald i et par måneder. Mm. Så jeg vidste, at jeg skulle føde. Jeg var sat til, ja, hvad var jeg sat, til den 12. september. Så jeg vidste, ligesom, at efteråret, der kunne jeg godt arbejde. Jeg kunne godt arbejde en masse for, at jeg ikke skulle ind på kontoret før januar. Mm. Du finder ud af,
0: øh, via al den her oplæsning og forberedelse, hvilken ja. sådan type du er. Og ja. du ved i hvert fald, at... at eller du finder ud af, at det ikke måske var det, du havde op i hovedet. Hvordan går du ind til fødslen ud over at vide, at du skal have en øh,
1: epidural, og hvordan, hvordan går den fødsel? Åh oh, ja, yeah. jeg er virkelig nervøs. Øhm, jeg ser mig selv som en, en ret øh, stærk kvinde, og jeg ved typisk altid, hvilken vej jeg gerne vil gå, og øh, mentalt ret, øh, ret stærkt. Øhm, men, øh, men jeg vil godt nok sige, at jeg var sindssygt nervøs, og jeg var, jeg var også rigtig bange. Jeg tror, at den der uvidshed, for man bare, altså, man ved ikke noget, man ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Smerten, at du ikke ved, hvordan den smerte er, det er jo altså ulideligt ikke at vide, hvad det er, man skal ind til. Alle siger bare, at det er det mest forfærdelige nogensinde, ikke? <laughs> All right, den tager vi lige. Mm. Øhm, så jeg forbereder mig så godt jeg kan i den forstand, at jeg, jeg læser rigtig meget. Og jeg vik op til fødselforberedelse. Og noget andet, jeg faktisk også gør, det er, at jeg skriver lidt til nogle af mine veninder, som har født. Og så siger jeg... jeg skal til dem, er lidt nervøs for den her fødsel, og kan ikke, give, kan ikke lige skrive nogle lidt opmuntrende ting til mig. Så jeg endte faktisk med at skrive til nogle forskellige veninder og bekendte. Og så kopierede jeg alle deres svar, som var sådan sindssygt gode, og så lagde jeg dem ind i en lille noteark. Og så nogle gange om aftenen, når jeg lå og var lidt... Oh, du ved, shit, man, jeg, jeg er faktisk virkelig nervøs. Fordi nu skal jeg jo nok føde snart. Så jeg læste jeg lige de der øh, linjer igennem, og det hjalp mig faktisk sindssygt meget, for det var sådan, hvis de ikke kan, så kan jeg mm, Det
0: er fint... Uh... Mm. Det er et fint tip også, fordi hun ja. har brug for, øh, for opbakningen.
1: Men altså selve fødselen, den, øh, det ender med at være en fødsel, som, som foregår øh, i, altså, i cirka to døgn. Så en meget, meget lang fødsel. Og den er, den er god. Og jeg husker den meget tydeligt. Øh, og jeg får også en eplorablokade. Det var helt fantastisk. Jeg er nødt endda at ringe til min far og sige, du må ikke gå i seng. <laughs> Uma Louise, hun kommer nok ud snart. Og de var sådan, begge mine forældre, de var bare sådan, nej, 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 vi går ikke i endnu. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. <laughs> Men det, der så skete, øh, som var, øh, som gjorde fødselen sværere end, end forventet, det var helt klart, at, øh, at pres, da pressefasen kom, øh, der øh, der var jeg bare virkelig udkørt. Den var så lang, at min krop ikke kunne mere. Mm. Og jeg jeg, jeg, var, jeg var virkelig, virkelig udkørt. Og jeg sagde til alle, I bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg kan ikke mere. Og det sagde jeg, mens jeg skreg selvfølgelig. Øhm, og, og Rasmus var selvfølgelig den vildeste hjælper. Jeg tror, han havde seriøst... Øh, jeg, jeg, det, det gjorde så ondt i min lænd, at jeg havde brug for, at han hele tiden sådan nærmest næv, den pressede ind i min lænd, og det gjorde han så non-stop i to døgn.
0: Så, han så ja, han var,
1: ja, jeg var sådan helt blå. Øhm, men den her pressefase, den var, den var meget, meget lang, øh, og jeg kunne, ikke, jeg, kunne, jeg kunne simpelthen ikke presse mere. Og ved, ved du, hvorfor at den var så lang? Jeg forstod det faktisk heller ikke helt, øh, og de, øh, de undskyldte faktisk også lidt efterfølgende, fordi jeg følte faktisk også, at de mistede mig lidt. Mm. Til sidst, der var jeg så meget ude af den, at øh, jeg bare råbte, nu er der bare nogen, der skal gøre et eller andet, jeg kan ikke klare det mere, øh, og jeg er ligeglad, hvad? Der er bare nogen, der skal Jeg kan ikke få det her barn ud. Mm. Og de sagde bare, Jamen, øh, du altså, vi, du, 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 bliver, du skal bare presse, du skal presse. Og jeg var sådan at jeg kan ikke presse mere. Så jeg endte med at få en sugekop. Øhm, og så, da hun lagde sugekoppen, der var hun sådan, nu skal du presse alt, hvad du kan. Og da hun sagde det, der var jeg bare lige ved at dø. For jeg var sådan her, jeg, jeg har decideret ikke mere i min krop. Jeg rystede, jeg var fuldstændig i chok. Mm. Og øhm, så fik jeg tre sugekopper. Og der skete ikke noget. Og... Øhm så kunne de godt se, at, øh, at, jeg var ved at, øh, at jeg var ved at give fuldstændig op, og jeg kunne ikke mere. Og jeg kan ikke huske noget. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske noget herfra, fordi så lige pludselig så kan jeg bare se, at der er ti mande inde på stuen, og så bliver jeg kørt ud. Og så bliver jeg kørt ind på en anden stue, og så skal jeg have et kajstnit, fordi de kan ikke gøre mere. De kan godt se, at de ikke kan få hende ud, og, øh, og de godt kan se, at de, øh, at de også er ved at øh, miste øh, kontakten til mig, mm-hmm. fordi jeg simpelthen er fuldstændig udkørt. Og øh, min kæreste, han råber også op på et tidspunkt, kan I ikke se, at hun har det skidt? Der må der være nogen, der kan gøre noget. Mm-hmm. Øhm, jeg tror ikke, hvorfor der ikke var nogen, der gjorde noget. Øhm, men, øh, men der blev så også virkelig taget action, så fik jeg det her kejsersnit. Jeg kan huske, at min kæreste, han... Øh min kæreste står sådan skråt bag ved mig, øh, i fuld øh, kilde, selvfølgelig. Og øh, lige når hun kommer ud, råber jeg bare til alle lægerne, og sygeplejersene, og jordmorne, og en Cecilia og så videre. Er hun okay? Er alt okay? Er hun sund? Er hun rask? Og de sagde bare, ja, 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 hun er en lille buddha. Jeg vidste ikke, hvad en lille buddha betød, men måske en lille dejlig tyk en, jeg ved det ikke. Øhm, og jeg tænkte bare, da jeg fik det at vide. Så faldt jeg faktisk om. Så kunne jeg ikke mere. Jeg kunne huske, de spurgte mig. Efter jeg havde spurgt om de der tænkte så de sådan: vil, vil du holde hende? Jeg kunne ikke sige, jeg kunne ikke engang sige ja eller nej. Mm. Jeg var bare fuldstændig færdig. Mm. Så jeg kan bare sådan, jeg lægger mærke til min øjenkrog, at min kæreste han holder. Hende. og jeg ved bare, nu er hun i sikkerhed, og nu har jeg gjort
0: alt, hvad jeg kunne, og nu kan jeg ikke gøre mere.
1: Og så falder jeg simpelthen om. Jeg husker ikke noget. Nej. Jeg husker kun, at jeg spørger, om alt er okay. Jeg får mm. ved, at alt er okay. Så kan du slippe. Og så kan jeg bare slippe. Til at jeg pludselig ligger på opvågning. Så får jeg hende i armene for første gang. Hun er bare så smuk og så dejlig. Og øhm, ja. Det var kaldet First sight, Altså. Jeg tænker bare, at tænk, hun er min. Og jeg tror aldrig, jeg har været så lykkelig i mit liv, at resten bare havde været med min side. Og det var bare også tre nu. Jeg husker tydeligt, at, at der var en af de der jordmødrer, som, som spurgte. Eller som ikke spurgte. Øhm, hun sagde bare, bare skal opmærksom på det. Så kommer I. Ind på en stue, hvor der ligger en masse andre. Og jeg tænkte bare, jeg er så ligeglad. Der kan ligge 40 andre. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad. Bare jeg har hende, og bare hun har os. Og nu skal vi bare passe på hende resten af vores liv. Og det, der så skete efterfølgende, det var, at vi blev indlagt. Og det var så her, at det begyndte at blive rigtig svært for mig. Fordi at jeg var virkelig medtaget. Jeg tror, min krop simpelthen ikke kunne mere. Mm. Jeg tror, at øh, jeg havde arbejdet enormt meget, og det havde været en så voldsom fødsel for mig, at øh, alt ligesom bare sagde fra. Så de dage, der var, vi var på Rigshospitalet, jamen, der var Rasio jo bare mor og far. Det eneste, som jeg gjorde, det var bare, at han lagde helt på mit bryst. Jeg kunne ikke engang tage hende ud af, af den der lille sådan, seng, øh, som hun, den lille krybe, som hun lå øh, ved siden af mig, fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke rejse mig op. Du havde æm, ingen kræfter? Jeg havde simpelthen ingen anden kræfter. Jeg havde jo også en kateter som jeg skulle på toilettet på den ene eller den anden måde, så øh, var det jo også mm. for den måde, så jeg var fuldstændig sengeliggende. Og jeg kan huske, at jeg synes... Jeg tænkte bare sådan, jeg er lige blevet mor. Hvorfor? Ja, det er mig, der skal gå op og ned af gangen. Det er mig, der skal skifte hendes blid. Det er mig, der skal passe på hende. Mm. Men jeg kunne, jeg kunne bare ikke. Altså, min krop var simpelthen... Øh, den var simpelthen bare brugt op. Den var fuldstændig færdig. Så jeg havde ras, og øh, han var bare... Altså, wow. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden ham.
0: Nej, og det er jo vel også en, øh, en situation, som du øh, slet ikke genkender. Nu beskriver du også dig selv som en, der altid... Du en kæmpe duer og mm. gør ting og er handle og så videre. Og så når ja. det kommer til det at skulle være mor, det er jo der, man virkelig gerne vil kaste sig selv ind i det. Ja, lige og det kan du ikke i den situation. Og det, det tror jeg, at de fleste kvinder, øhm, som har været der, mm. hvor man ikke kan, fordi man både fysisk og måske også psykisk bare er sendt til
1: tælling. Ja, lige præcis. At så det jeg tror også er smertefuldt. Jamen det er det, og min krop havde virkelig brug for at hæle. Altså, mm. jeg tror aldrig, jeg har været så smadret i mit liv. Jeg tror, alle kvinder er smadret i sådan en fødsel. Øhm, så de vil forstå mig, men det er virkelig bare sådan oven i en, et, et krejsesnit også, og oven i en, en fødsel, som, som jo også bare er voldsomt, så... Det er bare en, en virkelig stor omvending. og det at blive mor er jo bare også øh, en stor ting, og så når der heller ikke er søvn og en amning, mm. og amning var faktisk også noget, jeg ikke havde læst så meget op på, fordi jeg tænkte, hvor svært kan det være? <laughs> men øh, det er faktisk heller ikke så nemt. Altså, det skal man virkelig også lige have styr på. Altså, det er selvfølgelig ikke rocket science, men det er virkelig noget, som... Øh, som jeg vil ønske, jeg faktisk også havde, havde brugt lidt mere tid på, i mm. stedet for at gå kun i dybden med, med fødslen. Ja. Øhm, fordi det er. Det er der virkelig hårdt arbejde
0: på den anden side af Ja, det er der også. virkelig. Men bare, da du så øh, føler, at din krop nogenlunde er kommet til hægterne efter det mm. her voldsomme forløb, hvordan oplever du den første tid
1: med, med Uma som mor? Jamen. Øhm Jamen som sagt, så er det jo en tr- stor øh, transformation, når man ligesom bliver øh, mor. Og det er jo ligesom sådan, man går ligesom fra, det, det er jo sådan den der adskillelse fra, fra det gamle til det nye. Og øh, da jeg fødte, da min fødsel gik i gang, der slukkede jeg min telefon. Og øh, tænkte den først to uger efter. Jeg kunne mm. slet ikke overskue noget som helst. Nej. Jeg kunne ikke overskue at tage stilling til noget. Øh, jeg kunne kun overskue bare at være sammen med resten. Og vores lille datter. Og så havde jeg også bare på for, at jeg skulle få det godt. Fordi hvis jeg ikke havde det godt, så kunne jeg ikke være der for min datter. Og det var enormt vigtigt for mig. Og hvordan gjorde du det? Jamen, øh, Ras var jo, som sagt, mor og far ret meget i den periode. Og sådan fik rigtig meget øh, hjælp fra mine forældre og fra Rasses forældre. Jeg var ret. Øh, jeg var ret langt væk. Det var som om, at. Øh, at min sådan, psyke og øh, krop havde lidt fået et chok på noget. Mm. Øh, og man er jo også særlig åben i den her transformation. Og det øh, gjorde mig jo også. Altså jeg var jo bare sårbar, og så tror jeg, at jeg synes, det var enormt svært, når jeg er en kvinde, der altid har tjent min egen penge, og altid har kunne klare alt selv, og jeg ikke skulle spørge om nogen, om der lige er nogen, der kunne gøre det og det. Mm. Og lige pludselig så følte jeg bare, at jeg skulle spørge alle om hjælp med alt. Mm. Og det kunne jeg ikke så godt lide. Nej. Og det kan jeg ikke så godt lide.
0: Var du ked af det i den periode?
1: Jeg var enormt ked af det. Mm. Jeg synes, det var... Jeg, jeg græd sindssygt meget. Øhm, men jeg var også så glad. Det er godt nok en rollercoaster altså af, af følelser. Og så tror jeg også... Noget af det vildeste, det var, at vi faktisk grinede helt vildt meget. Det var meget specielt, for der var bare overhovedet ikke noget at grine af. Men... Øhm, <laughs> Jeg synes lige pludselig, at Rasa er blevet det sjoveste menneske. Altså det er ikke, fordi han ikke er sjov, men det er ikke, fordi han er sådan sindssygt sjov. <laughs> men jeg synes lige pludselig, efter at, at Uma og Louise er kommet til verden, så er han simpelthen blevet så skæk. Og jeg ved ikke, om det simpelthen er, fordi at vi er sådan trætte Det er så trætte hele tiden. <laughs> eller sådan noget. Ja, <laughs> præcis. Så er simpelthen aldrig grint så meget. Så det er også, det er også spændende. Men, men det, der så sker, det er, at efter de her to uger, der har vi så en uge, som er, er virkelig magisk. Der går vi tur og vores venner ser hende, og wow, jeg er bare så glad. Og jeg føler endelig, nu skal jeg være mor. For jeg følte ikke, at jeg kunne være mor de første to uger. Mm. Og det øh, havde taget lidt hårdt på mig, vil jeg være ærlig at sige. Det var, det var lidt hardcore. Så vi havde en, en, fantastisk, øh, en fantastisk uge. Og så det, der så sker, det er, at øh, efter tre uger cirka... Så så begynder hun at græde, og øhm, hun begynder at græde så meget, at øhm, vi jo, vi ved jo ikke, hvad der er rigtig forkert. Nej. Vi ved ikke om øhm, altså, hvor meget ved, er for meget. Præcis, så jeg spørger lidt mine veninder, hvor meget græd jeres baby i den her periode, og vi er vi heldig at have rigtig mange øh, sygeplejersker og læger i familien, så vi sådan kunne spørge lidt dem og min kæreste søster, hun hun er bare supermorm, og hun kunne vi bare ringe til, og det er hendes mand, der er læge, så de var også hen for at tjekke, og de forstod det heller ikke rigtigt, fordi sådan rent motorisk og rent alt, der så hun jo bare fin ud, men øhm, der var nok et eller andet med maven. Så vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, men vi kunne godt se lige pludselig, at hun nok havde kulik. Og denne her gråd, den, øh, den tager til. Hvordan påvirker den gråd, ja? Jamen altså, gråden, det er jo lidt en, en følelse af afmagt. Øhm, fordi at det er så vildt, at der simpelthen er en, der bare græder en øh, ind i ansigtet i så mange timer i løbet af en dag. Det er så voldsomt. Altså, hun så så dejligt ud, og hvordan kunne hun så bare skrime mig ind i ansigtet i så mange timer i løbet af en dag. Det var så vildt. Øhm, og jeg tror, det vildeste af det hele var at vi bare ikke vidste, hvornår det sluttede. Man føler sig igen som en rigtig dårlig mor, for du kan ikke gøre noget. Du kan ikke lige lægge hende til bryst. Du kan ikke lige prøve at se, om det er en lille bøv, er på tværs, eller om, hvad kan det være? Skal man lige skifte en lille blæ? Der er jo ligesom de der tegn, man hele tiden tænker, hmm, du kan ikke gøre noget. Du mm-hmm. kan seriøst bare holde hende, og bare sige, det skal nok gå. Så det er... Øh det er bare vildt at være en nybagt mor, men også at være en nybagt mor til en kulikbaby. Altså det er, det er virkelig, virkelig crazy. Jeg glemmer aldrig en, en tur, jeg skulle ud på. Hun græd typisk fra 16 til lidt over midnat. Altså skræg, nonstop. Og jeg turde aldrig at gå lange ture. Altså det, jeg glæder mig allermest til i min barsel, det er bare at gå ture. Jeg elsker at gå ture, det er bare det bedste, jeg ved. høre en lille god podcast eller en god lydbog og så bare være sammen med hende og gå tur. Men man kunne altså ikke gå så lange ture, fordi hvis hun først fik sådan et kulik-anfald, jeg ved ikke engang om et ord, man, man bruger, men i hvert fald en græde sku tur, så kunne man altså bare ikke være langt væk hjemmefra. Mm. Og jeg glemmer aldrig den god tur, der var en gang, hvor at, øh, det var sådan formiddag, så jeg tænkte, ah, vi er... Der er lang tid før, og det gør nok, og man skulle gerne sådan have spist aftensmad, og været i bad og sådan noget inden, fordi man skal jo være, være fuldstændig klar. klar. Ja, Jamen, det. Jeg husker huske, der var en dag, hvor jeg gik ud på Christianshavn, ud mod øh, Christiania, sådan ud til Noma. Så jeg var sådan måske i kvarter, 20 minutter øh, Gå gangen hjemmefra. Og jeg gik derude, og lige pludselig, så står jeg ved den der vej, hvor Noma ligger. Sådan en ikke specielt hyggelig vej, men rimelig befærdet egentlig. Og det er jo november måned, så sådan, med dunjakke og masser af lag. Og så begynder hun bare lige pludselig at skrige. Og hun skriger ikke bare lidt. Altså, hun skriger helt sindssygt. Og jeg glemmer aldrig nogensinde, hvordan jeg står der. Jeg bliver nødt til at tage hende op af barnevognen, fordi sådan, hvad, hvad skal jeg ellers gøre? Jeg kan jo ikke lade hende skrige ned i barnevognen. Alle, der går forbi mig, er sådan her... Øh, enten så smiler de sådan lidt sødt, sådan, åh, det er godt nok synd for hende. Øh, lad os skynde os videre. Ellers så, så de sådan, kigger de sådan lidt underligt. Sådan, Hvorfor gør hun ikke noget? Hendes barn skriger gør et eller andet, og jeg var sådan, jeg kan ikke gøre noget. Og jeg fik det bare mere og mere varmt, altså hele min ryg, så var fuldstændig svedig, og jeg står bare der, og jeg tænker, hvad skal jeg gøre? Min telefon, den er gået ud, og jeg begynder bare at græde, og jeg er sådan, jeg ved ikke, hvad skal gøre, og hun græder endnu mere, og jeg græder også, og vi græder bare om kap, og jeg er sådan, hvad skal jeg gøre? Og jeg kunne ikke gang jeg prøvede at åbne den der kæmpe dunjakke, jeg prøvede at finde mit bryst frem, jeg var bare sådan, okay, nu prøver jeg, lige at jeg prøver lige at give lidt mad, jeg og hver eneste gang, jeg lagde hende ned i barnevognen for, at vi lige skulle bare lige gå to skridt, fordi nu skulle vi altså også lidt hjemme af, ikke? så gravede hun bare endnu mere. Og det var som om, at det var så voldsomt. Der var sådan en fyr, der cyklede forbi, og så blev der så sådan at sige, øh, så stoppe ham og lige høre ham, om han ville være okay med, at jeg bare lige hans telefon. Og så prøvede jeg at ringe til Ras, og jeg ved ikke, om han ikke tager numre, som han ikke kender, det kunne han godt være lidt typen, der ikke gjorde, men han tog i hvert fald ikke telefonen. Og jeg tænkte bare, shit, shit, shit. Og jeg stod der og græd. En eller anden ung fyr, der bare måtte tænke, hold op, altså, mm. hvad sker der her? Så jeg ringede til min far. Så jeg bare, far, du bliver så ikke komme. Mm. <laughs> og han kom cyklerne mega hurtigt. Efter, selvfølgelig. Og da han kom, der faldt jeg bare om. Altså, jeg følte bare, at jeg hele tiden... Jeg skulle hele sådan kæmpe. Det blev bare lidt bedre. Hun græd bare hele tiden. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hvad hvad er det her? Det var da ikke det, jeg havde troet. Så det var en virkelig, virkelig hård tid. Og vi... Jeg kan ikke huske, hvor mange situationer jeg, er. jeg stod sådan på strået inde i en eller anden lille baggård. Jeg prøvede altid at finde sådan de mest mærkelige mamma russas baggård inde i et eller andet underlig gyde, fordi så mødte jeg ikke lige nogen, jeg kendte. Mm. Eller et eller andet, hvor jeg bare skulle stå og prøve at vugge hende til, at hun stoppede med at græde. Men det tog typisk, jamen altså, hvis det startede der ved en to-tiden, så kunne der måske lige gå tre timer, og så ville der måske lige gå en time, hvor der ikke var noget grød. Men det, det var bare så lange strækninger. Mm. Det endte også med, at mine forældre gik tur med hende hver dag hele perioden, en time. Så restet jeg lige fik en time, hvor oh. vi kunne sove, fordi hun sov heller ikke om natten.
0: Hvornår, ja. hvornår letter det? Tid bliver det jo beskrevet som nærmest sådan øh, fra den ene dag til den anden. Så klarer det op.
1: Jamen helt klart. Altså, øh, men jeg tror, at øh, der var ligesom en, en forløsning øh, i, øh, i december, heldigvis. Og, øh, Og det var som om, at at fra den dag, der blev jeg mor. Der blev jeg ordentlig mor. Fordi jeg følte ikke, at jeg havde været mor før. Ikke rigtigt. For det havde bare været overlevelse. På en eller anden mærkelig måde. Så i dag, når jeg kigger på Uma Louise så tænker jeg jo bare, at jeg, jeg kan have haft alle de mærkelige tanker omkring hende og moderskabet, hvor nu der er jeg jo bare, det jeg jo bare det mest fantastiske i hele verden. Og det er sådan mørke tanker omkring? Det mørke tanker, det er, når jeg kigger tilbage. Jeg havde jo heller ikke nogen billeder af hende på min telefon fra, fra 0 til 14 øh, dage, fordi at min telefon ligesom var slukket, men vi tog en masse billeder på restets telefon. Og jeg kigger på de der billeder, og jeg sådan, jeg kan ikke engang rigtig huske hende. Altså, jeg kan ikke engang rigtig, jeg kan ikke engang rigtig huske noget, og det synes jeg er så vildt, at, at, at det ligesom sådan, At det virkelig var på den måde. Og så tror jeg også bare, at, at jeg fandt ud af hurtigt. Jeg fandt i hvert fald bare ud af, at, jeg virkelig, at man virkelig også bare skal huske på, hvad det er, der kan gøre en til en bedre mor. Det er klart, når man, i, når man er i sådan en situation, som vi var i, og når man har et, et barn med kuliks, så er barnet jo første prioritet øh, 100%. Men når man gennemgår sådan nogle i så mange timer, øh, så skal man virkelig også huske at passe på sig selv. Mm. Jeg vil ønske, at jeg havde gået lidt flere ture bare af 10 minutter alene. Altså, eller at jeg bare lige havde været... Øh, ja, har du know, lavet op på en eller anden måde. Mm, fordi æm... du kan se, at du fik ingen pauser. Jeg fik ingen pauser, okay. og det er klart, hvis, når vi skal have en, en okay. til baby en dag, så, øh, og, og hvis han hun også får kollega, så ved jeg i hvert fald 100 at øh, så skal jeg altså have nogle pauser, og det skal reste os, mm. øh, fordi ellers så, så kan man simpelthen ikke klare det.
0: Nej, men indtil da kan det jo være et, øh, et godt råd til de forældre, der sidder i samme situation derude, fordi det er jo som du selv siger en altså en ekstrem magtesløshed og ja. den her gråd er jo kode til at vi skal reagere på det og når hele ens nervesystem bliver overbelastet i så lang en periode så bliver man jo et andet menneske. Øhm, altså And up-target up-target sig
1: selv, am selv, helt vildt. Og så skal man altså også bare huske at ja, som sagt give sig selv nogle pauser. Mm. Og det om det er altså jeg fuldarmet for eksempel Louise til hun var 6 måneder, indtil hun skulle have mad. Og jeg var sådan meget, hun skal ikke have noget mælkeerstatning, øh, fordi hun skal selvfølgelig have min mælk. Det er det, det, det rigtige. Og der kan jeg huske, at, øh, at min, min kærestesøsters mand der, som er læge, han sagde, at altså, hun kan sagtens en gang imellem få lidt mælkeerstatning, mm. hvis man lige har brug for en pause og lige gå en time eller to timer. Og der var meget, nej, 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 det skulle jeg ikke, og jeg skulle fuldstændig dem og man skal selvfølgelig gøre lige, hvad der føles mest rigtigt for en. Men der ville jeg faktisk have ønsket, at jeg lige tog en time en gang imellem, mm. og lige blev pff, bare lige kom lidt ud af det, og lige kom tilbage med god ny energi, og hun så skulle have en lille flaske med modermeldelserstatning. Altså, der er så mange ting, som... Det er høje krav, man stiller. Der er så mange høje krav. Der er så mange regler for, hvordan en rigtig mor skal være, og... Øh, man ved bare ikke. Man Nå. ved ikke noget. Alle har en historie. Alle har en
0: historie. Og med de ord, Barbara, <laughs> tusind tak for at være med i dag. og, øhm, og dele historien. Dels om, øh, om din virksomhed og pots, men især også om øh, den transformation, du har været igennem, og, øh, og hvordan du øh, lander i moderskabet. Og som lytter, så vil jeg bare sige, at øh, en god mor... Ja, du er i hvert fald. <laughs> Tusind tak, Peter. Ja. To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Serum. En let foundation, beriget med 100% hyaluronsyre, som plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk.